0: Počúvate ukážku z knihy Majka a Kvilinu, Svetý Jozef a jeho svet, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope nami.sk. Odovzdávanie paschy Jozef bol verný, hoci bol jeho synom Mesiáš, syn Dávidov a syn Boží, už od jeho narodenia bolo jasné, že vďaka tomu sa s jeho rodinou na zemi neubude zaobchádzať v rukavičkách. Ježišov život sa začal v krajnej núdzi. Nezakusoval žiadne privilégia a svojim rodičom nepriniesol žiadne zvláštne spoločenské postavenie. V niektorých ľuďoch by to vyvolovalo zvláštne pochybnosti, no Jozef to tak nevnímal. Medzi židmi bolo na základe Izajášovho proroctva rozšírené očakávanie, že Mesiáš bude mužom bolesti, ktorý bude poznať utrpenie. Pozri Izajáša 53. kapitolu 3. verš, tiež knihu múdrosti 2. kapitolu 12. až 20. verš. Za Jozefovho života boli nositeľmi tejto tradície trpiaceho služobníka Eseni. V z ďakovných žalmov, ktoré sa našli vo zbytkoch od mŕtvého mora, Mesiáž vyhlasuje. Kým bolo pohrnuté tak ako mnou? A kto z ľudí bol odmietnutý tak ako ja? A kto sa so mnou bude porovnávať tak zle, ktoré som nie som? Tento hymnu sa však zároveň končí slovami. Kto je ako ja medzi anielmi? Eséni očakávali vykupiteľa, ktorým ľudia pohrnú a budú s ním zaobchádzať zle, hoci bude vznešenejší než nebeské zástupy. Jozef prijímal pokorenie a ťažkosti, ktoré prichádzali a snažil sa svojej rodine tieto diania čo najviac uľahčiť. Po prvotnom veľkom dobrodružstve sa vrátili do svojej domoviny a ich dní sa dostali do koľají tichého dedinského života. V kanonických evanieliach máme z obdobia týchto rokov spomenutý iba jediný týždeň a aj ten je opísaný len veľmi stručne. Horlivé predstavy nekanonických evanielií nemajú takmer žiadnu historickú hodnotu. Jozefov syn pravdepodobne dostal základné vzdelanie – Dokonca aj v malých dedinách mali židovskí chlapci možnosť naučiť sa čítať a písať, pričom ako čítanky používali Svete písmo. O týchto vzdelávacích programoch toho vieme len málo. Nevieme, aké dlhé alebo časté boli ich vyučovacie hodiny. Pravdepodobne sa odohrávali v synagóge, čo bolo jediné miesto v dedine, kde sa uchovávali zvitky, ktoré sa dali čítať. Neskôršie židovské texty odporúčajú, aby sa vyučovanie gramotnosti začalo medzi 5. až 7. rokom a aby sa väčšinou končilo v 12 rokoch. V dedinke ako bol Nazaret bol počet školopovinných detí zrejme malý možno ich nebolo ani 10. V každom prípade je jasné, že Ježiš sa naučil čítať a písať, pretože Lukášovo evanierium spomína, ako nahlas číta zo zvitkov v synagóge, pozri Lukáša 4. kapitolu 16. až 20. verš, a svätý Ján opisuje, ako píše prstom po zemi. Pozri Jána 8. kapitolu 6. a 8. verš. Keď sa Ježiš všetko naučil, získal istú mieru sebestačnosti. Dokázal prebrať úctyhodný podiel na práci svojho otca. Rodičia mu postupne umožňovali zachovávať náboženské zvyky jeho ľudu, ktoré mali dodržiavať dospelí. Od 12- či 13-ročného chlapca sa očakávalo, že už bude naplno zachovávať náboženské zvyky tak ako dospelí. Dokonca už mal chodiť do Jeruzalema a každoročne platiť polšeklovú daň v chráme. Minimálne počas siedmých storočí musel každý dospelý muž chodiť trikrát do roka do Jeruzalema. Pán Boh to predpovedal ešte pred obitím Jeruzalema. Môžiš Izraelu prikázal. Tri razy do roka sa každý tvoj muž ukáže pred pánom svojim Bohom na mieste, ktoré si on vyvolí. Na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov, ale neukáže sa pred pánom s prázdnymi rukami. Deuteronomium 16. kapitola 16. verš Toto sa mohlo uskutočniť až tedy, keď kráľ Šalamon postavil chrám a až po reforme kráľa Joziáša sa to ustanovilo ako záväzná povinnosť. Cesta bola náročná, no zároveň to bola aj radosná povinnosť. Všetky cestičky zaplavili pútnici prichádzajúci do Svetej Zeme zo všetkých končín sveta. Židia z mnohých národov približujúca spoločne k mestu spievali predpísané žalmy. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu pánovho. Naše nohy už stoja v tvojich bránach Jeruzalem. Jeruzalem je vystávaný ako mesto spojené v jeden celok. Tam prichádzajú k mene, k mene pánové, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno pánovo. Žám 122. 1. až 4. verš Cesta z Nazareta trvala peši 4 až 6 dní. Súčasťou karavány mohli byť aj nejaké vozy alebo vozíky, no väčšina ľudí kráčala. Nejedna rodina sa vydala z domu s baránkom alebo capom, ktorého v predvečer sviatku priniesla v chráme ako obetu. Sprievod kráčal vpred tempom najpomalších členov, či už ľudských alebo zvieracích. Ženy a deti neboli povinné zúčastňovať sa tejto púte. Vyňatí z povinnosti boli aj starí a chorí. Deti zvyčajne na túto púť nechodievali a ich mami zostávali doma. Aby sa o ne postarali. Bolo však zvykom, že 12-ročného chlapca brali muži so sebou, aby mu predstavili náročnosť putovania, pretože od ďalšieho roku bolo pre neho povinné. Aj 12-ročný Ježiš sa vydal na túto púd so svojím otcom. Išla s nimi aj jeho mama, pretože doma sa nemusela o nikoho starať. Išli spolu s pútnikmi z ich dediny a možno aj s ďalšími z kochby, tej druhej Dávidovskej dediny. Po ceste možno stretli starých priateľov a vzdialených príbuzných. Bolo známe, že Mária má rodinu medzi Nazaretom a Jeruzalemom. Kým prišli do polovice cesty, ich karavánu už určite tvoril veľmi živý zástup. Keď sa priblížili na dohľad mesta, musel sa im naskytnúť pôsobivý pohľad na chrám, čo do veľkosti bol obrovský. Múr nárekov, ktorý sa uchoval až dodnes, má 20 metrov a to bola len oporná stiena stojaca pri základe tohto Herodesovho najmajstrovského diela. Judské slnko sa poludní jagalo na vzácnych drahokamoch a na zlate a striebre, ktoré zdobili chrámové veže a hradby. Aké milé sú tvoje príbytky, pane zástupov! Túži a zmiera moja duša po nádvoriach pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej sem stáť na prahu domu svojho Boha, ako prebývať stano hriešnikov. Lebo pán Boh je slnko a štít, milosť a slávu udeluje pán. Žalm 84. Jeruzalem sa za vlády Herodesa Veľkého a jeho syna Archelausa neslýchanie rozlástol. Mesta v tom čase boli spravidla husto zaludnené. Odborníci hovoria, že v typickej starovekej metropole na jednom štvorcovom kilometri žilo 40 až 50 tisíc ľudí. Mimochodom, naproti tomu v amerických mestách v 21. storočí zvykne na jednom kilometri štvorcovom žiť 7 až 11 tisíc ľudí. Rôzne odhady počtu obyvateľov v Jeruzaléma v prvom storočí nášho letopočtu sa navzájom dozlíšia. Niektorí hovoria, že v ňom žilo pár desiatok tisíc obyvateľov, iní že až okolo pol milióna. No či už sú správne tie nízke alebo vysoké odhady, vieme, že Jeruzalem bol ľudnatým mestom a počas pútnických sviatkov bol úplne preplnený. Počet jeho obyvateľov sa viac než zdvojnásobil. Rodiny sa ubytúvali v ubytovniach aj v synagógach. Hostince sa každý rok tešili na zvýšenie ziskov. No aj tak nebolo v celom Jeruzalémem dosť v pre všetkých pútníkov, ktorí sa vydali na cestu. Mnohí zostávali v stanoch za mestskými hradbami. Iní spali na predmestiach a na obrady do chrámu dochádzali peši. Dávalo by zmysel, že Ježiš sprevádzal svojho otca, keď niesol ich rodinného baránka kňazom na obetovanie do chrámu. Toto bol deň, keď sa to mal naučiť robiť on sám a pripraviť sa tak na chvíľu, keď ráz sám pôjde na púť a bude predsedať pacchálnej večery. Jozef a Ježiš museli so sebou viesť alebo niesť do chrámu aj baránka. Po obetovaní niesli spolu mŕtve telo na niektoré nádvorie kde ho opiekli na otvorenom ohni. Potom spoločne zaniesli opečeného baránka na miesto, kde slávili paschálnu večeru. Keďže ich blízka rodina bola malá, zrejme slávili paschálnu večeru aj s inými ľuďmi, možno s bratrancami a sesternicami, či susedmi z Nazareta. Bývalo zvykom preukázať pohostinnosť aj tudincom z ďaleka, ktorí nemali v meste žiadnych príbuzných a známych. Zvyčajne slávilo veľkonočnú večeru 10 ľudí. Ak mala Jozefová rodina naozaj nejaké spojenie s esénmi, potom je možné, že sa pripojili k pútnikom, ktorí zmýšľali podobne. Existuje dôkaz, že eséni sa stretali na paschu osobitne vo vlastnej mestskej štvrti. Paschálna večera sa spoločne jedla o polnoci pri svetle olejových lámp. Najdôležitejšie úlohy v nej mali otec a jeho syn. Pravdepodobne pri tejto pasche Jozef chlapca previedol celým týmto tradičným obradom. Boží príkaz Možišovi jasne opisoval povinnosť, ktorú mal Jozef a všetci ostatní otcovia. Aby si rozprával svojim deťom, čo som vykonal egyptianom, aké znamenia som na nich robil, aby ste vedeli, že ja som pán. Exodus 10. kapitola 2. verš Pred nimi boli nachystané jednotlivé časti večere, ktoré sa podávali ako chody. Nekvasený chlieb, petržlen a slaná voda a nejaká horká bylina. A samozrejme baránok. Počas jedla otec a syn spoločne vyrozprávali príbeh vyslobodenia Izraela z Egypta. Paschálna večera sa začínala požehnaním vína, prvého zo štyroch kalichov, ktoré sa mali skonzumovať počas večere. Syn vtedy svojmu otcovi kládol otázky. Pýtal sa, prečo je táto noc iná ako ostatné. Postupne sa pýtal na význam jedenia horkých bylín, na ich namáčanie do slanej vody, na nekvasený chlieb a pečeného baránka. Otec mu každý jeden pokrn vysvetlil ako pripomienku východu z Egypta. Chlieb je nekvasený preto, lebo Izraeliti opúšťali Egypt na rýchlo. Nebol čas nechať cesto vytisnúť. Biliny, potočnica lekárska alebo chren sú horké preto, lebo pripomínajú trpkosť otroctva. A otec napokon pomedzi svoje odpovede vyrozprával celý príbeh vykúpenia Izraela. Cieľom týchto znakov bolo urobiť chvíľu exodu živo prítomnou a dôverne osobnou pre vyvolený ľud v každej dobe. Rabíni učili: Človek v každom pokolení musí seba samého vnímať ako človeka, ktorý bol sám vyvedený z Egypta. Z Egypta. Ešte aj dnes človeku napadne, či sa pri týchto slovách na Jozefových a Ježifových perách neobjavil úsmev. Večera pokračovala ďalej. Jozef lámal chlieb a vyslovoval pritom moditbu požehnania. Potom požehnal aj kalik s vínom. V prvom storotí sa zvykla pri paschálnej večeri recitovať báseň o štyroch nociach. Táto krátka báseň v Aramejčine hovorila o štyroch udalostiach v ľudských dejinách, ktoré sa všetky, podľa tradície, stali v predvečer paschy na 14. deň hebrejského mesiaca Nisan. Prvou nocou bola noc stvorenia, keď Boh stvoril svet z ničoho. Druhou nocou bola noc Akedy, počas ktorej Abraham priniesol na obetu svojho syna Izáka. Treťou bola noc exodu, pri ktorej boli Izraeliti oslobodení z otroctva. A štvrtá noc mala ešte len prísť. Štvrtá noc bola nocou Mesiáša a aj tá mala prísť 14. Nisana. Na konci stolovania rodina zaspievala 6 žalmov chvál, žálmy 113 až 118, známe ako Halel žalmy, po ktorých nasledoval žalm 136, známy ako Veľký Halel. Ježiš si pravdepodobne túto synovskú úlohu niekoľkokrát zopakoval aj v nasledujúcich rokoch a jedného dňa vzal na seba otcovskú rolu, keď veľkonočnú večeru slávil ako rabby so svojimi učeníkmi. Otec netušil, čo si jeho syn odnesie z týchto ponaučení z detstva. Z jednej generácií na druhu sa odozdávali mnohé malé aj veľké zručnosti. Jozef bol tým, kto naučil Ježiša, ako má viesť paschálnu večeru. Jozef mu ukázal, ako má požehnať chlieb a ako ho má lámať. Ako má požehnať kalik s vínom a podeliť sa oň. Jozef ho naučil vzdávať vďaky prostredníctvom Hagady, starobilého príbehu Dejín spásy. Jozef ho naučil čítať básen, ktorá predpovedala noc Mesiáša. Jozef naučil Ježíša základnú formu stolovania, ktorá mala byť neskôr naplnená Eucharistiou.